0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Juan capítulo 11 es nuestro texto el día de hoy. Juan capítulo 11, Dios quiere decirnos algo que usted no se puede perder. Y vamos a comenzar como vemos en la pantalla el capítulo 17. Bienvenidos a los que están viendo ahora sí desde YouTube o Facebook Live o donde quiera que estén en ese medio digital. Estamos aquí en Iglesia la Red Aurora. Juan capítulo 11, vamos a hablar hoy acerca de la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? Yo creo que casi todos conocemos la historia de cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro. Muy bien, un niño ahí atrás. Muy bien. Pero hoy vamos a dedicar nuestra atención en Marta. Y como ustedes ven en el título de mensaje, Marta ven fuera. Ahora Jesús no le dice eso a Marta, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué nosotros ponemos eso. Vamos a leer en primer lugar... El capítulo 11, y vamos a tomar la historia desde el versículo 17, la historia es mucho más larga que esto, pero en el versículo 17, cuando los discípulos llegan con Jesús y entonces ya hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto, estaba puesto en la tumba, desde ahí nosotros tomamos el mensaje. Vino pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de Lázaro, su hermano. Verso 20, entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí, te llama. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, Va el pulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede, huele ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Texto clave. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenlo ir. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra y confiamos, como tú nos has dicho, que no va a volver a ti vacía, sino que hará lo que tú... Tú quieres y será prosperada para aquello para lo cual tú la has enviado hoy aquí a este lugar en la Red Aurora. Estamos aquí y no por casualidad tú quieres hablarnos también a los que están en YouTube. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia acerca de la resurrección de Lázaro. Las palabras Lázaro, ven fuera, son muy conocidas aún entre gente no cristiana. Se ha hecho muy famosa esta historia a través de los siglos. Y desde que Lázaro resucitó, realmente el mensaje de la resurrección de Lázaro se ha predicado tantísimas veces, quién sabe la cantidad de miles y miles y miles de veces. Y también la resurrección de Jesús y este texto de Jesús diciendo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Muchísimas veces se ha predicado, muchísimo, y, es, y hay que hacerlo. Pero no siempre nos detenemos a pensar en Marta en este caso. Y es necesario porque Marta refleja mucho de algunas de nuestras actitudes. Vamos a ver por qué. El propósito, evidentemente, de este milagro es que Jesús sea glorificado. El propósito es mostrar antes de la crucifixión, esto pasó días antes de la crucifixión de Jesús, mostrar que Jesús es Dios, porque de otra manera nunca podría tener poder sobre la muerte. Una cosa es decir, bueno, sanó enfermos, se levantó, ok, pero ahora está mostrando lo máximo, el poder sobre la vida, el poder sobre la muerte, y este es como el séptimo gran milagro en el libro de Juan, que otra vez verifica que Jesús es Dios. Entonces, este es realmente el propósito de este capítulo. No es Lázaro, no es María, no es Marta, es Jesús. Ahora, uh, en realidad, hoy vamos a tomar esta parte con relación a Marta. En el versículo 21, Marta, igual que más adelante María, dice en esta expresión, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, suena a queja, ¿verdad?, Suena como que es una queja, pero ¿saben que en el original no es una queja? Ni en la traducción al español o al inglés, no es realmente una queja. La idea es, yo sé que si hubieses estado aquí, es como un lamento, en el original, que afirmaba que la presencia física del Señor con ellos en el momento de la enfermedad de Lázaro Obviamente hubiese evitado la enfermedad de Lázaro o lo hubiese el Señor sanado. María y Marta sabían esto de Jesús sanando a otros. Uh, o el Señor hubiese hecho algo para que Lázaro no muriese. Pero no es una queja la de Marta. ¿Por qué no estabas aquí? No, no, no. Marta sabía muy bien que Jesús estaba ministrando en otros lugares. Y Jesús en su forma humana no podía estar en, tantos lugar, en todos lugares al mismo tiempo, igual que usted y yo, ¿verdad? Hoy sí, pero en su cuerpo no. Así que no está diciéndole, es una recriminación o por qué no estuviste aquí, es que no nos amas. No, no, nada de eso. Simplemente está, como hacemos todos, ¿verdad?, lamentamos cuando alguien muere y decimos, bueno, es lamentable que no hubieses estado aquí. Y esto muestra un grado de fe en María y en Marta, en este caso primero, porque dicen, bueno, si hubieses estado esto no hubiese pasado, pero no te echamos la culpa de que no estabas, simplemente no estabas, pero esto es lo que pasó. En el versículo 22 vemos cuando Marta le dice al Señor Jesús, Mas ahora sé que todo lo que tú uh, pidas a Dios, Dios te lo dará. Aquí es donde muchos pastores, teólogos, maestros se confunden. Se confunden. Porque algunos interpretan que en el verso 22, Marta le está diciendo, eh, yo creo que tú lo puedes resucitar, ¿ok? Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo No es eso. Nada en el original indica que Marta esperaba que Jesús resucitase a Lázaro. Lo que indica el original es que Marta sencillamente creyó que Dios proveería consuelo, Jesús pediría consuelo para estas dos hermanas, especialmente en una época de la, de la humanidad donde las viudas estaban completamente desprotegidas y estas dos mujeres que aparentemente eran solteras y vivían con Lázaro, su hermano, al no estar el hombre de la casa, iban a quedar desprotegidas. No era como la mujer de hoy, ¿verdad?, que puede salir a trabajar y valerse por sí misma. No en ese tiempo. Una mujer sin un hermano mayor, sin un papá o sin un esposo, era homeless. Era una mujer que evidentemente quedaba desprotegida. Sabemos que tendrían dinero, sabremos que esta familia era una familia de más o menos buena sustancia financiera en el banco. ¿Por qué? Porque el detalle que Juan escribe de que ah, estaba en una cueva, en una piedra, los historiadores nos dicen que eso era algo reservado para la gente de dinero la gente de dinero tenía esa posibilidad de tener una propiedad donde hubiese una cueva no había como nosotros hoy estos cementerios verdad públicos o privados eso quedaba más que nada a lo público para la gente que no tenía posibilidades otra referencia histórica de la tumba así una cueva una piedra es la tumba de jesús José de Arimatea, un hombre rico, es el que pide el cuerpo de Jesús y tenía en su propiedad esta capacidad. Ahora eso no es muy importante, pero por lo menos nos da una referencia de qué tipo de familia era esta y, más importante aún, María y Marta verse ahora sin el proveedor, su hermano Lázaro, y pensar qué va a suceder con nosotras a partir de ahora. Entonces, Marta le dice a Jesús, pero yo sé que todo lo que pidieres a Dios te lo va a dar. Y probablemente, como dicen muchos teólogos, muchos intérpretes del original, y yo estoy de acuerdo con ellos, es, bueno, Señor, yo sé que tú vas a pedir a Dios que nos ayude. El consuelo emocional que necesitamos y la ayuda que necesitamos y no sabemos de qué manera va a venir. O sea que ese es un buen comentario porque nosotros muchas veces, you know, estábamos cantando, no me soltarás en la calma, en la tormenta, y ¿tenemos realmente fe de que Dios no nos va a soltar? ¿O solamente pensamos Dios está obligado a proveernos, como habla de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Tiene que darnos dinero, tiene que darnos dinero. Todos los, los, los cristianos, todos tenemos que tener dinero. ¿Y qué pasó con toda la multitud de textos que hablan de lo contrario? Que hablan de la persecución o que hablan de conflictos. O de los otros textos que dicen, no importa si estamos en la calma o la tormenta, el Señor no nos soltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. A mí, cabán cuatro o cinco meses que estamos batallando con la pandemia, ¿acaso cuántos de ustedes no estuvieron como yo pendientes de qué va a pasar? Y si me infecto, si no me infecto, y algunos se infectaron, ¿verdad? Y ese fue el momento donde Dios nos volvió a recordar, en la calma o en la tormenta, yo estoy contigo. Don Daniel se cae de 10 escalones el domingo pasado, en la calma o la tormenta, yo estoy contigo. ¿Ven? Entonces no, a mí no se haga la pregunta por qué ocurrió. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque esa es una pregunta natural, pero es un poco insolente. Es como pedirle cuentas a Dios, como si Dios estuviera distraído, no sabe lo que hace. Siempre dígale al Señor lo mismo que yo le pregunté cuando papá estaba caído con la cabeza media ahí, que no sabíamos si estaba vivo o no. Lo primero que pasó en la mente fue, ok, Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué pasa? No, ¿por qué lo no permites? El hombre estaba acá, escuchando el mensaje, adorándote, y hizo so "Guay, well. y si me pasa a mí, si le pasa a usted. Entonces, María está en una situación típica de cualquier ser humano, donde de pronto pregunta ok yo no sé qué vas a hacer lo que sí sé es que Dios puede mandarnos la ayuda que necesitamos el consuelo que necesitamos las finanzas tal vez pensaría ella que necesitamos así que queda claro ¿verdad? no hay necesariamente una expectativa de que ella sabía que Jesús o sospechaba que Jesús podía resucitar a Lázaro además lo sabemos por lo que ya hemos leído no estaba convencida de eso ahora en el versículo 23, Jesús le dice, Marta, tu hermano resucitará. ¿Lo vieron? Y mira la respuesta de Marta que leímos. Oh, sí, Señor, yo sé que Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, en el día final. ¿Qué, qué está diciendo Marta? Marta reconocía, Marta conocía la doctrina de la resurrección de los últimos tiempos, la misma que usted y yo Decimos, ¿verdad? La Biblia dice claramente que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos arrebatados con él y, y los demás también resucitarán para condenación. Esto es algo que los fariseos, el, el grupo religioso oficial de aquel tiempo, siempre predicaba. O sea que Marta conocía, aunque Marta no fue a estudiar a la sinagoga de pequeña porque las mujeres no iban a esa escuela en ese tiempo, iban los varones. Tal vez el mismo Lázaro le enseñó eso, tal vez los fariseos que andaban en las calles a veces hablando les dijeron eso. Entonces, miren qué detalle. Marta responde, yo sé que mi hermano va a resucitar el día postrero, pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Tu hermano resucitará. Suena muy parecido a lo que nosotros decimos hoy. Yo como pastor muchas veces cuando tengo que oficiar una ceremonia de una persona que muere y es de Cristo, ¿verdad? Y yo sé que es una persona cristiana de verdad. Bueno, una de las cosas que digo eso, eso es eso, el Señor nos consuela, esta persona la vamos a extrañar, pero recuerde que la vamos a ver en el cielo en la presencia de Dios, porque también va a resucitar, etc. Ahora, esto no es lo que Jesús está diciéndole a Marta, pero es lo que Marta interpreta, ¿ven? Oh, yo sé, yo sé. No es lo que Jesús le está diciendo. Suena que es así, pero no es lo que Jesús le está diciendo. ¿Qué estaba pasando con Marta, mis hermanos? Marta conocía la doctrina, en este caso de la resurrección, pero eso no fue suficiente. Observen cómo Marta basaba su fe religiosa en lo que le enseñaron, y en este caso los fariseos dieron en el clavo, como decimos, lo que estaban enseñando era correcto, acerca de la resurrección futura. Marta estaba llena de palabras. Cuántos de ustedes como yo conocemos la otra historia de Marta. Recuerdan Jesús, María y Marta y Marta, señor y María, no le María y arriba de tus pies y yo acá haciendo la comida y poniendo la mesa. ¿Recuerdan la historia? Y Marta, usted ve el relato bíblico, Marta es la activa, Marta es la que Marta es la que siempre habla, Marta tiene respuesta para todo. Y frente a la tumba de Lázaro, Marta tenía una respuesta. ¿Okay? Fíjense que Jesús no le pregunta nada todavía. Jesús solamente le dice, Marta, tu hermano resucitará. Pero Marta tenía que decir algo, ¿verdad? Entonces Marta dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces Marta estaba llena de palabras. Es decir, además de ser tan activa como se la conoce por todos lados, Marta era una persona que siempre tenía algo que responder, pero la verdadera fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios, no la palabra de uno mismo. La verdadera fe no viene por oír la palabra de otros, viene por oír la palabra de Dios en el corazón. Yo estoy diciéndole a usted la palabra de Dios, no es la palabra del pastor Daniel. Lo que usted tiene que escuchar es la palabra de Dios, yo soy un vehículo, nada más. Entonces, usted no cree a lo que dice el pastor Daniel, usted cree a lo que dice Dios. Marta conocía lo que el Antiguo Testamento decía, lo que ya se mencionaba de, entre los judíos de la resurrección, pero aquí está pasando algo con Marta, ¿Por qué ella siempre está diciendo, llena de palabras, tenía respuestas, pero uh, realmente no respondió lo que tenía que responder. Y no respondió lo que tenía que responder porque no captó lo que Jesús dijo sobre la resurrección. La verdadera fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestro sentido espiritual. La palabra de Dios abre nuestros ojos espirituales. Ya mensajes atrás hemos hablado de todo esto. El oír con fe, dice la Biblia, es el oír que viene de adentro porque conocemos al Señor Jesús. Dice el libro de Hebreos, esto viene por el oír con fe y no es solamente la fe de no, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso también es fe. Aquí estamos hablando en quién tenemos fe y ahí vamos llegando al problema de Marta. Nosotros debemos aprender a oír la sana doctrina. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es la única doctrina que realmente representa es la voz de Dios. Debemos aprender a oír la sana doctrina, debemos aprender a oír a Dios. Pero escuchen esto porque aquí está la clave. No solamente debemos conocer la doctrina... No solamente debemos razonar la doctrina, no solamente debemos saber cómo responder ante las preguntas, todo eso está muy bien. Marta conocía la doctrina cerca de la resurrección el día final, el día postrero, porque como repito, los fariseos enseñaban esto, ella lo había aprendido. Pero Marta aún no conocía el poder del Señor sobre la vida y la muerte. Hay diferencia, ¿verdad?, una cosa es que usted diga, yo conozco que Dios existe, estará sentado en algún trono en el cielo y no entiendo mucho, pero yo, yo, yo conozco que Dios existe. La pregunta que Dios le hace a usted hoy es, pero además de conocer que Dios existe, y bravo por usted, además de conocer que Dios existe, usted conoce a Dios, conoce el poder que Dios tiene, lo ha visto actuar en su vida, ¿Se da cuenta lo que Dios puede hacer y hace en otras vidas y en la iglesia o simplemente usted cree que Dios existe? Si usted simplemente cree que Dios existe, tal vez como Marta, aunque esto no dice la Biblia, pero es mi especulación, como Marta, hoy nosotros podemos decir, hey, yo soy una buena persona. Mire, creo en Dios, acá estoy sentado en la congregación, en la iglesia trato de ser un buen hombre, una buena mujer, un buen esposo, un buen papá, un buen hijo, pues ya está, como que está todo bien. Doy ofrendas al Señor, a mí, está, como, no está todo bien. Usted se está perdiendo lo mejor, usted está conociendo un pequeño porcentaje, usted cree en la existencia de Dios. Marta creía en la existencia de Dios, Marta sabía cómo responder las preguntas doctrinales, conocía la doctrina, pero algo faltaba allí porque Marta no captó cuando Jesús le dijo a tu hermano resucitará, no captó lo que Jesús podía llegar a hacer. Aun cuando Marta había escuchado reportes, o tal vez había visto, a Jesús haciendo milagros, pero como que es hasta ahí. Muchos de nosotros a veces ponemos un límite, ¿verdad? Decimos, yo creo en Dios hasta aquí o hasta aquí, pero usted me dice, ¿hasta allá? Hmm, esto no me lo imaginaba. Eso nos muestra que conocemos mucha doctrina, nos muestra que gracias a Dios y debemos conocer la sana doctrina, pero no para ahí. Uno puede conocer. Miren, aquí en Denver, en la Universidad de Denver y en otras universidades en Colorado, hay profesores de universidad, profesores de teología, no en seminarios, en universidades seculares, que no conocen a Cristo, no son salvos. Y sin embargo, usted los escucha hablar y le va a parecer que está escuchando hablar al pastor Catarizano. Sin embargo, ellos no conocen a Cristo. Porque uno puede entender el Evangelio de tal manera que lo puede hasta predicar y decir bien, y sin embargo no conocer a Cristo. Bueno, no vamos a juzgar a la pobre Marta hasta ahí, pero vamos a decir, Marta dijo, yo sé quién eres, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, pero ¿por qué no captó cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará? ¿Por qué lo proyectó en su mente inmediatamente hacia la doctrina de la resurrección final? Bueno, Debemos aprender a oír la sana doctrina, porque es palabra de Dios. Debemos de, 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 de separarla de la falsa doctrina que anda siempre por ahí suelta. Debemos aprender a oírla, pero debemos conocer al Señor personalmente. Marta conocía todo esto, pero aún no conocía el poder del Señor sobre la vida y la muerte. Ahora, el verso 37 dice que algunos que estaban ahí, eh, dudaban del poder de Dios. ¿Recuerda cuando leímos? No podría haber este que yo vista a los ciegos y no podría haber evitado que Lázaro muriese. Bueno, Jesús estaba sabiendo todo eso y probablemente habrá él en su corazón, digo yo, sentado pensando a, a ver si Marta y María empiezan a dudar también pastor cómo piensa eso? Porque la Escritura, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que cuando Jesús ora, lo hace en voz alta, levantando sus ojos al cielo, y observó la oración de Jesús. Padre, gracias por lo que vas a hacer, en otras palabras, y lo digo no por mí, sino por estos que están escuchándome. Huh. Evidentemente Jesús sabía de las dudas de uno, de Marta que no sabía ya qué hacer, en el versículo 25 al 27 leímos cuando el Señor está hablando la declaración principal realmente del Evangelio. Si usted no cree esto, si usted no es cristiano, todavía no es salvo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. No es un evento en el futuro solamente, yo soy, yo tengo el poder. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, creer es la palabra confiar en el Señor. Aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, la idea es, perdón, si usted muere hoy, estando en Cristo Jesús, hace un mes atrás murió nuestra hermana Margarita aquí en la Iglesia de la Red. Fuimos a, 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 you know, a estar con ella y a su familia, mejor dicho, con, con el memorial es lo que quería decir. Ella está con el Señor gozándose allá. Entonces, ella murió en Cristo. Cuando Cristo regrese, Cristo va a resucitar el cuerpo de Margarita. El Espíritu de ella está con el Señor. Y ahí está. Ahí comienza otra etapa y así va a pasar con todos los muertos en Cristo. ¿Ven? Entonces, Marta conocía esa historia o conocía esa doctrina, mejor dicho. Ahora, el Señor dice, ya, eso está bien, pero dice el Señor, yo soy la resurrección. Yo soy el que tengo ese poder para hacer todo eso, ¿Hasta qué nivel conocía Marta a Jesús? ¿Sabía que esto iba más allá, que Jesús era realmente Dios? ¿O nada más un enviado de Dios? La respuesta de Marta es, sé que eres el Mesías, sé que eres el Hijo que Dios envió, pero quedó ahí. Mucha gente aún llamada cristiana todavía cree eso. La Iglesia Católica cree eso. Otras religiones creen eso. Usted no debe creer solamente eso. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es Dios y por eso Él dice tiene poder para dar vida aún a los muertos, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico. Y el 26, el verso 26, dice Jesús, y todo aquel que vive, Marta, María, los que me están oyendo, y cree en mí, aquí este es el famoso texto del, o, o famoso expresión en griego que se usa muchas veces en la Biblia, Jesús la usa, donde Jesús dice, yo soy, en mi ego e mini en griego es la idea de yo soy, es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Moisés pregunta, ¿de parte de quién iré a Faraón? ¿Y qué dice Jehová? Yo soy que dice Jesús antes de morir en la cruz, cuando lo vienen a apresar para llevárselo. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. ¿Y qué pasó? ¡Bum! Se fueron al suelo cuando Jesús dijo, yo soy. Entre paréntesis. Esto no es este mensaje, pero no me lo puedo perder porque tengo que decirlo acá. Cuando la gente se anda cayendo por aquí, por allá, en algunas iglesias, observen la diferencia. En este caso... Jesús, no en este caso de Lázaro, sino el que acabo de describir, eh, ahí ya en el Monte de los Olivos a punto de crucificarlo, estos que se caen son soldados enemigos de Jesús. No se caen bajo la influencia del Espíritu Santo. Son enemigos del Señor que se caen entre la declaración, yo soy. Muy diferente. Así que nunca tome, como yo lo hice antes, años atrás, ese texto para apoyar esto otro porque está en muy mala compañía. Estos soldados vinieron a matar a Jesús, a, a, a llevarlo a la cruz. Se cayeron ante el poder del nombre de Dios, pero su vida no cambió. No dijeron, ¡ah, venimos ahora borrachos del Espíritu Santo Macamán! Lo levantaron, lo llevaron y se lo llevaron a la cruz. No cambió nada la cuestión. ¿Ok? Ahora, right. cerramos paréntesis, volvemos aquí. ¿Ok? Ahora, este yo soy la resurrección y la vida, es este yo soy. No es el yo soy Jesús de Nazaret, yo soy Daniel, yo soy Marta. Esta expresión yo soy es una expresión muy especial. ¿Crees esto? Es la pregunta. Ahora, observen el verso 27, ¿cuál es la respuesta? Otra vez Marta dando respuestas aprendidas. Y era verdad lo que dijo, pero la respuesta es, sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo el Hijo de Dios. Cristo es la palabra Mesías, Cristojo, Cristo, ojo, Cristo en griego. El Hijo de Dios que has venido al mundo. Ok, ya, yeah, seguro, es el Cristo. La respuesta es correcta. Diez puntos. A ⁇ Pero esta no es la pregunta que Jesús hace. Esto es parecido a la pregunta que Jesús hace cuando... ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba ahí diciendo, quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que soy yo? Y los discípulos les dicen, bueno, algunos creen que es Elías que resucitó o alguno de los profetas que no, volvió a vivir, resucitó. Jesús los escucha y finalmente les hace la pregunta otra vez, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Eso es lo que importa. Y Pedro de pronto recibe una revelación directa de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Y Jesús le dice, bendito eres, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne y sangre, es decir, tu cabeza, la mente de otro, sino mi Padre que está en los cielos. María, Marta, específicamente Marta en este caso, la respuesta que hace es una respuesta de corazón, pero es una respuesta, Marta tenía respuestas y todavía no llega al punto. Jesús insiste. Vamos a seguir. En todo este asunto, Jesús le estaba enseñando a confiar en Él, en Jesús, como la resurrección y la vida, como todo lo que María y Marta y usted y yo necesitamos como creyentes al Señor. Teniendo al Señor en nuestro corazón, estando, como dice el original, dentro del Señor, una, una expresión difícil de traducir, no importa si estamos vivos, no importa si estamos muertos, no importa si estamos enfermos, no importa si estamos sanos, estamos en Cristo. ¿Recuerda, Pablo, el que está en Cristo? No es solamente el que cree, el que está en Cristo, nueva criatura es. Los demás no, creen, pero se van a ir al infierno. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo es nuevo, es una nueva criatura. Por eso Jesús le dice al famoso sacerdote Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Cuál es la idea? Cuando vuelvas a nacer vas a estar en mí. Ahora, Marta creía en Jesús. Miren la respuesta de Marta. Si Marta venía a una iglesia y hacía la orientación para nuevos miembros, seguro que Marta se hacía miembro de nuestra iglesia. Porque es una de las preguntas que hacemos y la gente sabe qué responder. Entonces, parece que todo está bien como con Marta, pero Jesús estaba yendo más adentro de una respuesta que se sabía responder. Jesús tiene el poder de resucitar y dar vida espiritual y en el caso de Lázaro, vida física, como una comprobación de su, del poder de Jesús sobre la muerte también. Entonces, teniendo Jesús y la vida permanente aquí en la eternidad, ¿qué más queremos? Tenemos todo. Esa es la idea. Recuerden que Marta también estaba preguntando a su momento atrás, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y yo les expliqué, posiblemente estaba pensando qué va a ser de nosotras. Jesús le está diciendo, Marta, tú me tienes a mí en tu vida, no necesitas nada. Y ahí fue cuando Marta escribió el canto que acabamos de cantar. Oh, no, no me soltaras. No, no fue Marta, pero podría haber sido. ¿Okay? María aparece en la escena. Y María se lanza a los pies de Jesús, ¿verdad? María se lanzó a los pies de Jesús llorando y dice lo mismo que Marta. Y otra vez, no es una queja, simplemente si hubieses estado aquí, yo sé que eso no hubiese ocurrido. Y no es otra vez por culpa tuya que no estuviste aquí, sino es la fe en Jesús Lástima que Jesús no estaba ahí. ¿Ven? Los límites en la mente son así. Y físicamente Jesús no estaba ahí. Fine, ok. No está quejándose María. Lo que, lo que queremos hoy aprender de María brevemente, porque nuestra constatación va a estar en Marta, es que María dice lo mismo que Marta. Si hubiese estado aquí. Pero hay otro detalle aquí, muy importante, que no se lo pierdan. En el versículo 32 María cuando llegó donde estaba Jesús al verle, ¿qué dice? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi mano. La versión en español y varias versiones en inglés son muy suaves. Están bien, son correctas, es palabra de Dios, pero al traducirlo está traducido de una manera muy suave, muy, casi muy elegante. María se postró a los pies de Jesús y, yo, y la idea es que lloraba. En el original, la idea es que María aullaba. ¿Conocen esa expresión de aullar? Aullaba. ¿verdad? Aullaba como hay como un perrito, como aullaba. Y, no, ¡ah! y una cosa así, que era lo que todos los demás en el funeral estaban haciendo. ¿A Jesús no le gustó? ¿Cómo sabemos? Cuando vemos la palabra en el original... Jesús se conmovió, y es cierto, se conmovió porque se asoció con el dolor de la muerte, se asoció con el problema de la humanidad, se asoció, aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, Jesús tenía un corazón y tiene un corazón muy grande, pero en pero, el original nos muestra que no estaba muy contento, en otras palabras. Esto de que Jesús se conmovió y aparece dos veces, esta es una mezcla de emoción, asociación con el dolor humano, pero también un poco de disgusto por los aullidos, un poco de, de disgusto por las expresiones exageradas en el duelo. La gente estaba exagerando. ¿Ustedes sabían que la gente rica en aquellas épocas pagaba a lloronas profesionales? Algunos no sabían, otros sí, ¿verdad? Y le dijimos que María, Marta, Lázaro, la tumba, Mani, entonces no era extraño que esta gente estuviera ahí. Entonces mecánicamente podían llorar y aullar. Mecánicamente. Como estoy en un funeral, me contrataron para esto, se supone que tengo que llorar. ¿Ah? Y empezaba. A Jesús no le gustaba, era un teatro, era una. Al Señor no le gusta cuando nosotros hacemos eso tampoco. No solamente si es un llanto, no, el Señor sabe si es sincero. No, no. ¿Nunca han visto en lugares donde de repente la gente hace un switch? Como si le tocasen un botón y le, le, le ponen una, la, la gente pone una forma y tocan otro botón y la gente cambia de forma. Como que en este momento están tan llenos del Espíritu que no pueden ni hablar regularmente y están como en La La Land. De pronto le tocan otro botón y ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿What? ¿Cómo se puede pasar tan de golpe de una cosa a la otra? Suena como que muy muy mecánico, ¿verdad? Como, ah, no, no lo podemos juzgar, pero sí lo podemos juzgar. ¿Qué quiero decir con eso? No lo podemos condenar, pero sí lo podemos juzgar bíblicamente. ¿Bien? Entonces, a Jesús le emocionó. Le emocionó, a Jesús lo conmovió, Jesús amaba a Lázaro. ¿Qué dice la gente? Miren cómo le amaba. Ya, es cierto. Pero Jesús sabía lo que estaba por hacer, sin embargo, la realidad de la muerte pega, duele, porque por el pecado, ¿cuántas cosas habrán pasado por la mente de nuestro Señor, verdad? Pero no le gustó nada de lo del teatro que se estaba haciendo alrededor. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, María, el Señor la escucha, él se conmueve, sigue el relato... María dice lo mismo que había dicho Marta. Entre paréntesis, ¿por qué vino María a ver a Jesús? Hemos leído. Marta se levantó de ahí, fue y le dijo a, secretamente a María, su hermana, Jesús acá está. Ve, observen, Marta, lo que hacía estaba bien, pero observen el carácter, el temperamento manipulador, controlador de Marta. Estaba en todo. Era el maestro de ceremonias. Marta estaba en todo, tenía respuesta para todo, manejaba todo, hacía todo. Y las personas así son muy útiles, pero por lo general no escuchan. No estamos hablando de este órgano, ¿verdad? Estamos diciendo, no captan, están de más. Su cabeza está en, haz esto, 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 esto. Mm. María viene, ya sabemos lo que está pasando. bueno, um, el verso 30 y 40, como dijimos antes, María había dado por finalizado el asunto de su hermano. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús dice, muy bien, ¿dónde está la tumba? Llegan a la tumba. Lo primero que dice Jesús en el verso 30 es, quiten la piedra, abran la tumba. Y María no pudo con su genio. Perdón, Marta no pudo con su genio. A I mí, mean, ¿cuánto hace...? 28, 30 minutos que estamos hablando de todo lo que estamos hablando, imagínense que eso fue posiblemente mucho más tiempo, y María todavía no agarra la onda del asunto. Cuando Jesús le dice, quiten la piedra, enseguida María tiene algo que decir. Marta, perdón. Nuestra hermana Marta, de aquel tiempo, que un día vamos a conocer en el cielo, dice: Señor, ya hiede porque hace cuatro días que está en la tumba. Jesús era muy correcto porque es perfecto y es el hijo de Dios. Si hubiese sido yo lo hubiese visto a Marta y le diría, "¿Y quién te preguntó?" Pero Jesús no tiene esa forma de ser y yo no debo tenerla tampoco. Entonces Marta siempre interviniendo. Marta tratando de controlar las situaciones. "Y ya huele, Señor, por si no sabías que los muertos de pocos días huelen." Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué habrá pensado Marta? ¿Habrá pensado otra vez en la doctrina de resurrección de los últimos tiempos? No sé. Pero Jesús le dice, no te he dicho hace minutos atrás que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, no te he dicho que tu hermano va a resucitar. El Señor le dijo, si crees, es decir, si crees en mí, recuerden, no solo si sabes, Marta, acerca de mí, no solo si puedes responder preguntas que te hagan acerca de mí, la pregunta es, ¿sabes quién realmente soy y lo que puedo hacer? ¿Sabes que soy Dios? Esto es interesante porque, otra vez, Marta antes le había dicho, yo sé, yo sé, yo confieso, que yo declaro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y estaba en lo correcto, pero ven, todavía no entra en lo que Jesús quiere que entre. Tal vez la angustia, la angustia tal vez de Marta ante la pérdida de su hermano, además de todo este ambiente perfabricado de duelo con las lloronas y todo el mundo desesperado. Y el tipo controlador, se han hecho estudios, eh, hasta donde se puede, del personaje llamado Marta, este personaje histórico real. Estudios con relación a la conducta. Y, y Marta califica en este tipo de mujer manipuladora o persona manipuladora, persona que si no siente que tiene el control se desespera. Ok, es probable que eso haya jugado un gran rol, es probable que las respuestas sean correctas, es probable, pero ¿creo lo que eres capaz de hacer y que tienes dominio sobre la vida y la muerte? Esa hubiese sido la respuesta correcta. Señor, no solamente creo quién eres, sino creo que lo que puedes hacer hasta aún es imposible y solamente lo puedes hacer tú porque sé quién eres. No solamente eres un enviado del cielo, no solamente eres el Cristo y, y puedo entender eso. No solamente, yo estoy frente a Dios. Jesús en otra ocasión dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No está confundiendo ahí roles, está diciendo, yo soy, como dice otro texto, la imagen del Dios invisible. Lo que manifiesta Dios en forma de ser humano, completamente humano y completamente Dios. Bueno, este es un texto donde las sectas tienen mucho conflicto, porque lo entienden, saben de qué está hablando. Ahora, uh, para ir concluyendo, el asunto es, ella tendría que haber dicho, Señor, yo sé quién eres tú y lo que eres capaz de hacer... Y observe esto, Jesús se llama a sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Si Jesús no fuese Dios, no podría decir eso, porque no tendría poder sobre la muerte. Hasta podría haber sanado enfermos en el nombre de Jehová, Dios de la antigüedad, pero no podría haber hecho esto. Entonces, en Romanos capítulo 4, versículo 17, la Biblia dice, Así que Abraham, el viejo Abraham allá, creyó, el Dios, en el Dios que da vida a los muertos, observe, Pablo está hablando de un texto muy viejo del Antiguo Testamento, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya estaba escrito. Esa era la fe que Marta tenía que tener, esa es la fe que usted y yo tenemos que tener. En el verso 43, por supuesto, el famoso texto, ¡Lázaro, ven fuera! Este fue el milagro por excelencia, como dije antes, que demostró que Jesús de veras es Dios. Marta fue testigo de este milagro y sin duda se llenó de gozo, de gratitud, pues, ¿quién no? Pero ahora Marta tenía que salir fuera. Ella también tenía que salir fuera. No estaba muerta, pero tenía que salir del encierro de sí misma, de sus propias ideas de sus propios conceptos, que aunque estuvieran correctos, los usaba para igual mantenerse más lejos de lo que tendría que haber estado más cerca, más al Señor, conocerlo realmente como Dios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros y si con esto concluimos? Jesús es nuestro Dios. Creer en el Señor Jesucristo es creer que Él es Dios. Si usted no cree eso, no es cristiano. Y no estamos diciendo no es cristiano porque no está en la religión cristiana, estamos diciendo no es un seguidor de Cristo, no está siguiendo al Cristo de la Biblia. Así que aun cuando hable a otros de Cristo, recuérdeles esto, estamos en Él, dependemos de Él, nuestra vida, nuestra muerte, nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo es de Dios y depende de Él. Si creemos de todo corazón, nada imposible para Jesús, entonces realmente estamos creyendo en Jesús, es nuestro Dios, ahora y en la eternidad. Ver el poderoso obrar de Jesús, ver la gloria y las manifestaciones del Señor en su voluntad en nuestras vidas y en las de otros creyentes y en la iglesia, hermanos, eso fortalece nuestra fe en Él, nos da seguridad, nos da paz para el presente, para el futuro. Pero si tenemos un Dios muy lejano, que tal vez usted piensa hace beneficios para otros, pero no para mí, usted no está creyendo en el verdadero Dios. Dios quiere que usted reconozca la presencia de Dios en su vida. Dios quiere que reconozca la presencia de Dios en la iglesia. Dios quiere que usted reconozca el poder de Dios, sin límites. Y no lo use para las cosas que usted y yo nos gustaría tener. Esto es mucho más grande, mucho más profundo. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios al que le hemos dado nuestra vida. Se llama Jesucristo. Nuestra vida depende de Él. Nuestra muerte depende de Él. Nuestra eternidad depende de Él. Todo depende de Él. Ese es el Dios que usted adora aquí cuando está cantando o en casa o cuando estamos. Este es el Dios que adoramos. Esto es lo que el Señor quiere que Marta hubiese sabido y que nosotros sepamos hoy. No hay nada imposible para Él. Si creemos de todo corazón que Él es Dios, nuestros ojos se abren para ver la gloria manifestada en el presente y en la eternidad. No te he dicho que si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Ponga su nombre, quítale de Marta por un momento. Y Dios le dice a usted eso, hoy. ¿No crees, Daniel? ¿No te he dicho, Daniel, que si crees verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo sé que veré tu gloria cuando estemos allí contigo. Eso también, pero ahora vas a ver la gloria de Dios, Daniel. Ahora vas a verme obrar, Daniel. Me has visto obrar por ya más de 60 años en tu vida. Me vas a seguir viendo obrar. No te ciegues, observa lo que estoy haciendo delante de tus meros ojos. Dios quiere que reconozcamos esto, Dios quiere que salgamos fuera del encierro que provoca nuestro propio egocentrismo. Estamos tan preocupados, ¿verdad?, por cosas válidas, pero a veces excesivamente preocupados en el yo, en el ego, en el ego, en nosotros. Que Dios hace un montón de cosas delante nuestro y no lo vemos. No vemos los milagros, no vemos cosas que Dios constantemente hace delante de nosotros. Dios quiere, Dios quiere sacarnos del encierro. Dios nos llama hoy. Daniel, ven fuera, ponga su nombre, sal de todo eso que está tan en tu cabeza, sabes las respuestas, pero me conoces a tal punto que darías la vida por mí, me conoces a tal punto que tienes una relación íntima conmigo, donde captas cuando yo te digo, tu hermano resucitará, ¿o no?, Creemos solo en Dios o conocemos solamente, sabemos de Dios o conocemos realmente a Dios. El quebrantamiento, las pruebas, el COVID-19, provee la oportunidad para probar cómo está nuestra relación personal con Dios o la calidad de esa relación. Todavía es débil, es una relación de tradición, es una relación de emociones, es una relación heredada de nuestros padres. ¿O es una relación verdadera, genuina de sometimiento al Dios vivo? La resurrección de Lázaro es una analogía, es una metáfora, aunque es una historia real, pero es una metáfora de la resurrección de una persona muerta espiritualmente, que aún no conoce a Cristo, aunque sabe responder acerca de Cristo, y de repente, Dios le hace resucitar a la vida y a la vida eterna, a Cristo. Marte y los demás presentes necesitaban ver eso, y usted y yo también. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cada mensaje necesita una respuesta del oyente. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al Señor hoy? Lo mismo que nos está diciendo a todos. Ven fuera. Sal del encierro de todas tus cosas. Tus problemas son genuinos, pero te encierran a menos que recuerdes quién soy yo. Y si usted aún no conoce, ¿quién es el Señor? Y está como aquel viejo Job en la Biblia, de oídas te había oído. Hoy el Señor quiere que sus ojos espirituales vean al Salvador del mundo. Hable con el Señor, arregle esas cuentas con Dios, dile al Señor, perdón, yo no entendía esto, yo estaba lejos de ti, yo estaba apartado de ti, quizá de la iglesia, otra iglesia, problemas, situaciones, pero vuelvo a ti. O vengo a ti por primera vez, sálvame, tú eres Dios, que si confesares con tu boca, dice la Biblia, que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa usted que Jesucristo es Dios. Confiesa usted de todo corazón una verdad que no es solo teológica, sino real en su vida. Si es así, usted es salvo. Si no lo ha hecho, no espere emociones, no espere sentir cosas. Dios se encarga después de eso. Pero no deje al visitante fuera de la puerta de su casa. Ábrale su corazón. Señor, aquí estamos juntos. Pedimos que tú nos ayudes, sácanos, llámanos afuera, como lo estás haciendo ahora, hasta que salgamos totalmente. Tu palabra nos dice que conoceremos a ti la verdad y tú nos das libertad. Gracias por los que ya tenemos esa libertad, por pura misericordia y gracia tuya, no por nuestros méritos o nuestras obras. Pero si alguien aquí todavía no lo ha hecho, Señor, guíale, ayúdale, dale fuerzas para creer totalmente en ti, llegar al arrepentimiento y ser salvo. En el nombre de Jesús para todos nosotros también, que ya somos de ti, ayúdanos, que cualquier cosa que nos encierre, recordemos este mensaje, afuera, sal fuera, y podamos realmente recordar que tú tienes en control absolutamente todas las cosas, y al estar en ti, contigo, constantemente, tú nos guías nos guías nos da sabiduría y nos acercas cada vez más a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.